0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, IAC somos uma família para pertencer vamos à palavra do Senhor nesta noite, neste domingo nesta celebração das 18 horas hoje na celebração das 10 foi muito especial e eu sei que também será agora eu quero convidar você a meditar comigo sobre este tema que você viu aí desde o início da transmissão no alto do seu monitor esta pergunta um tanto que intrigante Deus existe? é, mas você e eu sabemos não apenas de ouvir falar, nós temos a convicção da existência desse Deus porque temos tido uma experiência com ele e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta noite, no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo lá em Atenas, ele tem uma experiência muito especial, ele está diante dos maiores pensadores do mundo na época e ele pôde falar acerca de um Deus único e extraordinário e o trecho que eu vou ler com vocês agora é parte desse discurso que ele então profere ali no Areópago e sobre isso nós vamos orar e depois em seguida compartilhar fique ligadinho, preste atenção Atos capítulo 17 a partir do versículo 26. de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendência dele assim, visto que somos descendência de Deus não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita por arte e imaginação do homem no passado Deus não levou em conta essa ignorância mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos ressuscitando-os dentre os mortos quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito nós ouviremos outra vez com isso Paulo retirou-se do meio deles alguns homens juntaram-se a ele e creram entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Agora, versículo 16. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. E o versículo 24. O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ore comigo. Querido Pai Eterno, eu quero glorificar o teu nome, exaltar o nome do Senhor neste dia, por sua palavra, por Jesus, pelo teu espírito que habita em nós. E agora clamarmos, Espírito Santo, fale conosco. Que toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Eu quero eu repreendo agora toda a incredulidade repreendo agora todo o pensamento contrário ao Senhor que mentes e corações sejam cativos neste momento por ação tua amado Espírito Santo para que conforme a tua palavra for sendo declarada proclamada ensinada os corações se voltem totalmente a ti e se convertam e creiam que só há um Deus criador dos céus e da terra e de todo o universo. A quem devemos adorar, bem dizer pelos séculos dos séculos. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que ele cresça, que eu diminua. É a oração que eu faço com fé, no nome do Santo Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, eu quero dizer a vocês que me acompanham, existem tantas ideias e concepções sobre Deus no mundo que a gente não consegue listar e falar sobre todas elas. Alguns pensam que Deus ele é uma força, outros um ídolo e outros um ser transcendental. Alguns poucos ainda, embora que crescente essa tendência nesses últimos tempos, nem sequer acreditam que Ele existe. Na verdade, a grande maioria das pessoas tem uma ideia sobre Deus, mas infelizmente não conhecem Deus. Como acabamos de ouvir nessa canção, são tantas as filosofias, as ideias, mas poucos de fato conhecem. Sabe, nós podemos ver respostas em comum sobre Deus, tipo, ele é um ser universal do bem, ou ele é o criador do universo e a resposta mais famosa Deus é tudo <risos> é, já ouvimos isso algumas vezes eu quero te dizer que estas são respostas rasas, são respostas vazias, elas podem até fornecerem algumas informações acerca de Deus mas, todavia não trazem uma definição real e profunda de quem ele é Romanos capítulo 5 verso 8 nos diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós porque Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores perceba, entenda a sociedade no tempo de Paulo, o apóstolo bem como ainda é nos dias de hoje, tinha ideias sobre Deus mas aqui no capítulo 17 do livro de Atos a gente vê essa visita de Paulo àquela cidade tão panteísta Atenas, capital intelectual e cultural do mundo antigo estando em Atenas, Paulo teve o privilégio de falar num lugar onde as coisas aconteciam ele foi colocado ali por Deus para falar num lugar onde as ideias eram expostas, discutidas e como já disse, esse lugar tinha o nome de Areópago Romano apenas abrigava, além do Areópago Romano, o Senado Romano enfim, Paulo estava no lugar onde as pessoas mais cultas e intelectuais do mundo estavam e ao discursar naquele lugar, Paulo dá uma verdadeira aula de teologia bíblica e ensina de uma forma bíblica quem é Deus. Não sobre achismos, não sobre o que eu penso, não sobre o que eu acho, mas revelação divina, revelação do Espírito Santo acerca deste Deus criador. Quando olhamos para esta experiência, nós chegamos a uma conclusão a mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou, o problema não era a falta de religião, o problema era a falta de Deus, não falta religião queridos, falta Deus, e nós precisamos entender um pouco melhor este conceito, infelizmente eu já ensinei isso aqui na igreja, a palavra religião infelizmente acabou ganhando uma conotação muito equivocada a sua, a, a, o seu significado é, é, ele é lindo, vem do latim religare que tem o sentido de ligar novamente o homem a Deus mas quando falamos religião nós temos um entendimento daquilo que o homem faz para tentar, agradar ou buscar a Deus o homem tem a ideia de que religião é aquilo que o homem faz para marcar pontos com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é você quem busca a Deus, foi Deus quem te buscou, foi Ele quem te achou e é através do Espírito dEle que Ele te toca para que você entenda, busque, creia em Jesus de Nazaré. Quando Paulo chega em Atenas, o que ele mais enxerga é religião. São inúmeras pessoas, filósofos, são inúmeras ideias, concepções acerca de Deus, dos deuses, muita religião, nada de intimidade, nada de conhecerem de fato quem era o Deus verdadeiro, duas filosofias, duas teses, elas tomavam conta do mundo naquela época Paulo estava diante de dois grupos de filósofos O primeiro eram os epicureus E os epicureus, eles pregavam, acreditavam e ensinavam Que a felicidade é um, um fim em si mesmo Acreditavam que o bem-estar da vida Consistia em desfrutar dos prazeres naturais da vida em si O bem-estar e a felicidade É o bem em si mesmo <risos> É o fim das nossas vidas É o objetivo E os estoicos, o segundo grupo de filósofos E eles então entendiam Os estoicos que a moral Pela ética é a base da vida Acreditavam que somos Seres racionais, autossuficientes Os estoicos Eles eram panteístas Zelavam pela ética, pela moral Como sendo então O seu propósito e objetivo final Tá hoje nós não usamos mais estas, estes termos filosóficos, epicureus, estoicos para designar grupos organizados na sociedade todavia sua influência continua mais forte do que nunca na literatura nas universidades, nos meios de comunicação como assim pastor? não estou entendendo bem é só você olhar para o humanismo que é tão difundido, ensinado o humanismo prega que o homem é o centro e o fim de tudo. Numa perspectiva antropocêntrica, o homem criador dos valores morais é que condiciona a vida. Temos também o materialismo, onde o material é a razão de tudo. Vale a pena se corromper? Vale a pena roubar? Vale a pena matar? Afinal de contas, o materialismo está de, de igual forma impregnado em nossa cultura, enxergamos o hedonismo, prazer individual, imediato, é isso que vale, é isso que conta, e os nossos jovens têm sido tomados por este pensamento, o panteísmo, incrível como a gente enxerga o panteísmo sendo difundido nos dias atuais, e o panteísmo prega, o mundo é real e Deus é a soma de tudo que existe, ou seja, tudo é Deus, a árvore é Deus, a barata é Deus e tem gente que dif, divulga, acredita, ensina isso enxergamos sincretismos que são as unificações de todas as ideias, filosofias, religiões você já ouviu aquela frase o importante é ter Deus no coração, o importante é que tudo leva a Deus, todo o caminho leva a Deus, já ouviu isso? pois bem, tem a sua base no sincretismo, ah, tem pessoas que falam, o que, que você Ah, eu sou católica, mas eu, mas eu vou no centro espírita, mas ah, eu não perco um culto evangélico, meu irmão, sincretismo, agnosticismo, que é uma posição metodológica que só admite o conhecimento por meio da razão, em síntese, o que eu quero dizer? que nos dias atuais enxergamos o homem e a vida como sendo ração de tudo, o homem vive para o mundo, o mundo para o homem e Deus, cadê Deus? Deus é dispensável, porque a razão da vida é o prazer, a finalidade da vida é o prazer que eu quero ter, quero experimentar, quero viver agora, para que Deus? Deixa Deus de lado, queridos nós vivemos numa sociedade onde a fé e a ética cristã está incomodando o andamento da sociedade a gente enxerga, eu preguei algumas semanas atrás duas mensagens, dois domingos seguidos sobre uma batalha, sobre uma guerra cultural e nessa guerra cultural a gente vê esse globalismo sendo difundido e eles declarando meu irmão, é incrível, um incômodo com o cristianismo porque o cristianismo vem na contramão de tudo isso que eu acabei de abordar com vocês e eu não preciso falar queridos que eu não... olha, de coração sem fundamentalismo, sem radicalismo o que a gente está vendo é que o homem e a sociedade estão sendo destruídos estão apodrecendo Através da violência, depravação e tudo isso. Porque a fé cristã, a ética, a moral, a família se tornaram fatores irrelevantes para a humanidade. Isso aconteceu quando resolveram tirar Deus do centro e colocaram o homem. Uau! Uau! o que a gente vê claramente é que essa doutrina moral de vida contrapõe-se frontalmente com a doutrina bíblica da fé cristã, e tudo isso foi evidenciado pelo apóstolo Paulo, esse é o contexto irmão, do que eu estou ensinando e falando para vocês aqui de Atos 17, Veja novamente, essa parte da pregação que eu não li agora do versículo 18 ao 21 veja o apóstolo Paulo o que ele continua dizendo, alguns perguntavam o que está tentando dizer este tagarela, outros diziam Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21 todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas novidades. Eu espero que você nessa noite também esteja atento para ouvir o que os céus querem declarar para você, que você ouça nessa noite acerca do evangelho verdadeiro de Jesus, não apenas por curiosidade, mas por anseio da tua alma, do teu espírito, para saber de fato de onde você veio, entender onde você está e enxergar com os olhos da fé para onde Deus quer te levar. Queridos, eu quero dar uma chave para você. Porque sem essa chave você não vai conseguir compreender de fato quem é Deus. Porque foram duas perguntas que nós fizemos no início. Deus existe? Quem Ele é? Acho que você já entendeu que o que você pensa, o que você acha sobre Deus não importa o que importa é o que ele diz acerca dele, agora, sem essa chave que Paulo dá, foi Paulo quem deu para os atenienses, agora imagine você, no Areópago Romano, em Atenas, diante dos mais cultos, dos mais intelectuais da época, Paulo aponta aquele dedinho e vai falando, arrependam-se. <risos> Não tem como você entender sobre Deus, crer em Deus, sem arrepender-se. <risos> Queridos, Romanos capítulo 10, verso 9, fala que nós temos que confessar com a nossa boca sobre Jesus. Mas você só confessa Jesus se você entender quem Deus é automaticamente quem você é e para isso é necessário arrependimento lá no versículo 30 fica tão claro a chave que Paulo declara no passado Deus não levou em conta o tempo da ignorância mas agora ordena que todos cheguem ao arrependimento sem arrependimento não existe salvação sobre Deus não existe compreensão sobre Deus Não existe a menor possibilidade de você compreender o plano dele para a sua vida A obra dele para o teu coração Não tem como, precisa de arrependimento Não dá para você querido envolver-se com Deus Buscar a Deus através daquilo que você acha, através do que você pensa ah, ele é uma luz, ele é uma força. Ai, eu gosto de assistir uma mensagem. Ai, os louvores. Ai, que gostoso, parece que uma luz. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: você pode ter experiências com Deus e as suas experiências são suas, mas o que de fato conta é o que Ele é, é quem Ele é, e a palavra é quem determina isso. Paulo está dizendo, arrependam-se das suas ideias erradas das suas crenças erradas dos deuses que vocês buscam Paulo, porque ali naquele lugar havia também uma, uma praça e muitos altares, muitos altares a, 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 arqueólogos, estudiosos, dizem que haviam milhares e havia um que não tinha ídolo nenhum e havia uma inscrição dizendo ao Deus desconhecido Paulo usa aquela deixa e diz esse desconhecido é o que eu quero apresentar para vocês ele não é feito por mãos humanas não são ideias, imaginações que vão conceber quem Deus é você tem que se arrepender das suas crenças erradas seus fundamentos errados e abraçar quem ele é porque é ele quem se revela a você uau essa é a chave agora eu quero também ajudar você nessa noite nesta celebração nesta palavra trazendo algumas revelações e te explicar o que Deus não é sim, quem sabe você tem se apegado a algumas coisas que a Bíblia diz que Deus não é e eu quero concluir depois da nossa meditação explicando para você o que ele é, ou quem ele é, perdão, porque ele é uma pessoa. Então, em primeiro lugar, Deus não é um ídolo religioso. Como eu disse há pouco, Paulo faz questão de dizer que não é a criatividade, não são as mãos dos homens, tampouco um Deus como nosso o único Deus verdadeiro pode habitar num lugar num templo, não pode, feito por mãos, não, não, ele não é um ídolo religioso, e quantas pessoas têm se apegado a esta concepção de imagem de idolatria? Deus não é um ser necessitado Me impressiona por concepções erradas Pessoas achando e pensando em Deus como um Papai Noel Um velhinho com a sua barba branca Sentado num trono, no meio das nuvens Procurando o que fazer Muitas vezes decepcionado com os homens E perguntando, pedindo conselhos a Jesus O que, que eu faço com o povo? Ai, tadinho de mim Deixa eu te dizer uma coisa Deus não precisa de você algumas pessoas acham que por conta de uma concepção daquilo que aprenderam com mitologia grega de Zeus de, de sei lá de quantos outros deuses que foram é, é, idealizados nessa mitologia grega, mas em suma muitos destes deuses poderiam subsistir através do que os seres humanos poderiam dar, eles eram deuses eram poderosos, mas algumas coisas os homens precisavam dar para que eles subsistissem e se mantivessem fortes e a gente vê nessa mitologia grega muitos desses deuses buscando e brigando entre si com relação à atenção dos homens não, Deus não é um ser necessitado ele não precisa de você tampouco precisa de mim Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa devoção. Pastor, então por que tudo isso? Por que, que eu estou te ouvindo? Por que, que estamos num, numa igreja, fazemos parte dessa família? Deixa eu te dizer, meu irmão, porque não é Deus quem precisa de você, somos nós que precisamos dEle. Eu preciso de Deus, eu preciso do filho dEle, eu preciso do Espírito dEle que habita em mim. Ai de mim, se não for o Senhor mas há pessoas que ainda ficam apegadas a esta concepção errada de que Deus é um ser necessitado. Eu também quero te dizer que Deus ele não é ultrapassado. Pessoas que vêm herdando concepções acerca de Deus porque minha avó pensava assim, meu pai pensava assim. Não, Deus ele é pessoal. Deus não é... Não está limitado à moda Deus, meu irmão, não é uma concepção Do século XV, do século XVI, do primeiro século Ah, porque agora, no século XXI Nesse nosso mundo pós-moderno E etc, nesse mundo global A concepção... Ei, deixa eu te falar uma coisa, irmão Que palhaçada é essa Que você vai analisar, Deus De acordo com a cultura do momento que você está vivendo presta atenção, toma tenência... Quem determina quem ele é e como as coisas são É ele, não eu Eu me adequo à realidade, aos princípios E ao que ele determinou para a minha vida Agora tem pessoas querendo manipular a sua compreensão de quem Deus é Através do que recebem da sociedade Através do que a mídia quer te falar E por isso muitos irmãos estão decaindo na fé Porque estão perdendo os princípios, meu irmão, que são imutáveis Deus não é ultrapassado Tampouco os princípios que Ele deu para você Casamento não é ultrapassado Família não é ultrapassado Presta atenção, meu irmão Deus também não é uma força mística Deus não é uma referência arqueológica Deus não é uma concepção mitológica Deus não é uma herança paternal porque meu pai, minha avó, meu tatarau ei, presta atenção poderia passar horas falando sobre cada um destes pontos com você mas acho que você já entendeu a lição de hoje quero concluir dizendo quem Deus é quem Deus é Deus, Deus é o teu único Criador. Ele diz, pela boca do Apóstolo Paulo diante dos mais estudiosos, dos filósofos, dos bacanos, da galera, Paulo diz, Ele não é mais um. Ele é o único. Ele é o único. Foi Ele quem fez o mundo e tudo que há nele. Isso aqui é a teologia pesada, irmão. Tem gente que... <risos> Tem gente que fica mergulhando, acha que teologia é forte, é escatologia, é falar da besta. Você precisa saber melhor quem é o seu pai tem gente que quer estudar a besta, tem gente que quer estudar o anticristo, tem gente que quer estudar o falso, mas não estuda, não conhece quem Deus é. E tem gente que tem um monte de seguidor nas mídias sociais, que tem opinião para tudo, mas que quando abre a boca para falar de Deus, fala heresia, porque não conhece. Fala do que acha Fala das suas concepções pessoais Eu até entendo que na palavra de Deus Nós temos uma pequena margem Para colocarmos aquilo que eu entendo Mas existem princípios que são imutáveis Quem Deus é verdadeiramente Além de único criador Ele é o único salvador e Paulo deixa isso muito bem claro. É o Senhor dos céus e da terra. Se Ele é Senhor, meu irmão, não tem mais ninguém. Não tem. Ele é Senhor. Você precisa entender a concepção da palavra soberano. Soberano, não tem ninguém acima. Não existe. Esse termo deveria ser exclusivamente Apregado ou, ou, ou aplicado para a pessoa de Deus sempre me incomodou. Eu cresci numa igreja batista e sempre me incomodou ouvir dos membros durante as assembleias. Quem é batista sabe do que eu estou falando, né? Lembra das assembleias? Lembra, Kennedy? A Assembleia soberana. Cadê o Eliaser? Está aí? Chegou até a agora, hein, Eliaser? Assembleia soberana. Falou, se a Assembleia é soberana, Deus é quem nessa história? Vai, porque? Mas Deus se revela pela vida dos que votaram. Falou, então 50%, 51% ganhou na votação, foi Deus que falou. Os outros, 49%, foi o capeta que Deus usou. Não entendem. A igreja tem um cabeça, que é Cristo. E cabe a 100% da igreja não ficar brigando em votação, eleição, assembleia. Cabe a 100% da igreja buscar o direcionamento do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que habita em mim com base na palavra que vai me ensinar o que o cabeça quer para a igreja porque só há um soberano, Deus. Só há um salvador. Paulo diz que Deus não é um dos. Paulo diz que ele é o único salvador. Quem Deus é? Ele é o sustentador da vida. No versículo 25, ele destaca, porque ele mesmo dá a todos a vida. O fôlego, ele é a razão. Paulo, versículo 27... Ele fez tudo isso para que os homens O buscassem Meu irmão, Paulo está dizendo Deus é amigo Qual a sua definição de amizade Amigo é aquele que quando você liga Ele está contigo Amigo é aquele Que quando você precisa Ele vai se esforçar Para estar do seu lado Amigo se fala Amigo está junto Temos muitos colegas temos muitos conhecidos, poucos amigos, e Deus, amigo presente, tanto que um dos nomes de Jesus, quando profetizado é Emmanuel, Deus conosco, amigo, Deus é a razão da tua existência, Paulo diz no verso 28 nele vivemos, nele nos movemos nele existimos e aí tem gente que diz assim pastor, mas não precisa ser bitolado tem, tem gente que tudo é Deus que está na igreja mas deixa eu te falar Paulo está dizendo que este, eu, esta é uma das razões de existirmos nele nos movemos, ele é o ar que respiramos Deus existe? eu nunca vi você também nunca viu o oxigênio, mas, você o exala toda hora, e você experimenta, a ação deste oxigênio, eu nunca vi Deus, mas eu posso senti-lo, e mais do que sentir Deus, eu posso ver o efeito dele na minha vida. Pare de respirar. Por 30 segundos. Faça um exercício de apneia. 30 segundinhos. E veja qual o efeito da falta do oxigênio no teu corpo. Deve ser uma morte horrenda espiritualmente falando é isso, Deus é o teu oxigênio, porque tem tantas pessoas perdidas, porque tem tantas pessoas desesperadas, porque tem tantas pessoas querendo tirar a própria vida, apesar de termos o oxigênio em abundância de graça, quando você se enclausura dentro de uma sala ergometicamente fechada, e seu oxigênio vai sendo extinto até acabar, e quando o teu corpo entra em colapso, você não foi feito para estar sozinho, Deus é teu amigo, Ele é o oxigênio que você precisa para sobreviver, nós somos seres espirituais que habitam num corpo por um determinado tempo. Eu não gosto muito do termo que somos carne, que tem alma e espírito. Nós somos um espírito que habitamos num corpo. Porque esse corpo um dia vai perecer e voltar ao pó. Mas o meu espírito volta para Deus. Ele é o oxigênio para você viver e experimentar o melhor da vida. Quem é Deus? Quem Ele é? Ele é tudo o que você precisa. Esqueça o que te falaram. Fique com o que Ele disse acerca dEle mesmo. Eu acho que você já teve experiências onde se aproximou de pessoas. Isso já aconteceu comigo. e aí você demorou para fazer amizade com alguém porque disseram que aquele alguém não era boa pessoa mas aí um dia você sentou, conversou, conheceu e depois de um tempo você percebeu que ele não era nada daquilo que haviam dito e aquilo se tornou uma amizade incrível então talvez você nunca tenha buscado a Deus de verdade porque você tem ficado com Deus que pastores falaram a religião te empurrou goela abaixo, talvez te apresentaram um deus do não pode. Não pode cortar cabelo, não pode fazer tatuagem, não pode botar brinco, não pode, não pode, não pode. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho ensinado para minha equipe. Nós não somos chamados por Deus para sermos reconhecidos por aquilo que proibimos Somos chamados por Deus Para sermos reconhecidos por aquilo que celebramos E celebramos a Jesus E quem está em Jesus é verdadeiramente livre Ah, mas se eu virar crente eu não posso beber Quem disse que você não pode beber? Eu tomei a decisão de não beber Porque se um adolescente me ver Me vir bebendo Aquilo pode ser um desastre. Então, por amor, eu tomei a decisão de não beber. Mas a Bíblia fala, você faz o que você quiser. Você é livre. Nem tudo convém. Uh, é libertador. Que Deus apresentaram para vocês? Hoje eu vim te apresentar um único Deus. Pai. Que está com os braços abertos para te pegar no colo. O Deus que te conhece, porque além de te criar, enviou o Filho dEle E além de enviar o Filho dEle, quando este foi ressuscitado e hoje está à destra de Deus Ele enviou o Espírito dEle que habita em todo aquele que crê em Jesus Como único e suficiente Salvador Eu quero ainda concluir dizendo que Deus, Ele é o meu e o seu juiz Existem tantas coisas que eu poderia falar, mas você tem bastante tempo para conhecer mais. Hoje eu quero destacar ele como único criador, único salvador, sustentador da vida, amigo presente, razão da minha existência e juiz. Porque queridos, Paulo não perde a oportunidade de dizer aos atenienses... Estabeleceu um dia, versículo 31 Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça Vivemos tempo onde não podemos falar que o gordo é gordo Vivemos dias onde não podemos falar que o negro é negro Que o branco é branco, que isso é aquilo tem gente que está pregando o evangelho, mas que não pode falar nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo, diante dos maiores pensadores do mundo na época, diante da oportunidade que teve, ele coloca os pingos nos is. Deus é juiz. Um dia ele há de julgar. Isso é amor. Omitir informações preciosas. É perigoso é perigoso, você precisa entender que um dia vai prestar contas a Deus sobre a sua vida, pastor, mas isso não é um tanto que opressor, de jeito nenhum, porque em 1 João capítulo 2 verso 1 diz, está escrito, está escrito, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, está pago, está pago, Jesus pagou o preço, tudo tem um custo na vida irmão, tudo, 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 tudo. e Deus exige um preço, você não pode fazer o que você quer e achar que está tudo bem, tem um preço, você acha que não tem um custo? Tem, tudo tem um custo, não existe nada de graça, nem na eternidade. Alguém tem que pagar a conta. A boa notícia é essa que eu já te dei. Está pago. Você só tem que tomar posse dela. E você não tem que fazer nada, irmão. Você não toma posse dando dízimo, você não, não toma posse pagando promessa, você não toma posse andando de joelho, não sei quantos quilômetros, indo para a parecida. Não, 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 não. É de graça, pela graça, é Jesus. Ele já pagou. A Bíblia, como já te disse no início da mensagem, se com a tua boca confessar. Eu quero concluir a meditação de hoje. Dizendo que no final do discurso do apóstolo, dois grupos surgiram. O primeiro grupo foi o grupo que não entendeu e o grupo que rejeitou. O versículo 32 diz que quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns até zombaram mas surgiu um segundo grupo, que foram aqueles que receberam a palavra, receberam a mensagem, e ali no verso 33 e 34, alguns homens juntaram-se a ele, e creram, aleluia, alguns, receberam, alguns, receberam, e essa, a pergunta que eu termino a minha meditação de hoje com você é: qual grupo você vai fazer parte hoje você ouviu Deus existe você ouviu quem ele é ele é único é salvador, é amigo, é pai rogo-vos pois pelas misericórdias de Deus usando aqui o apelo de Paulo aos romanos que você venha fazer parte do grupo que crê, entregue-se, renda-se, arrependa-se primeiro, arrependa-se, ele já fez tudo, Mergulho de cabeça, se é a tua primeira vez, se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, daqui a pouco os pastores vão entrar e falar, como é que você pode interagir com isso, Talvez você esteja me assistindo, mas está distante, frio, se afastou do Evangelho, tem permitido que suas emoções, vontades te guiem para fazer aquilo que lhe vem à cabeça. Pois eu quero que você termine a celebração de hoje com esta imagem do Pai, com os braços abertos, correndo em direção ao filho pródigo, lance-se, o Pai aguarda você. A Bíblia diz, no Salmo 51, que Deus Ele quer de nós um coração quebrantado e contrito. Arrependimento é a chave. E se Deus te aguarda, renda-se, entregue-se, creia. Ele é a razão da tua existência. Que o amor de Deus inunde a sua casa sua família e eu quero declarar em nome de Jesus seus melhores dias meses e anos não fique sem participar já esta semana de uma célula para você desfrutar da comunhão da família de Deus e cada dia conhecer mais quem é Deus na intimidade um beijo no seu coração o amo muito. Fiquem na paz do Senhor. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.